0: Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes de se réunir ensemble ce soir encore. Merci pour ta parole. Ouvre les yeux de nos cœurs à ta parole. Fais-nous comprendre de plus en plus qui tu es, qui nous sommes en toi, Seigneur. On te demande ta révélation. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, ce soir, on continue sur l'onction. Ça a l'air que je vais peut-être continuer. On verra. Euh, je vais recevoir les livres que j'ai commandés bientôt. Ils sont en transit. Fait que euh, Si jamais, je vous tiens au courant pour ce qui est des, des formats mercredi soir. Euh, si, si ça va, comme je, ça se peut que le format s'est modifié, comme je vous dis. Mais là, j'attends. On vous dire des livres en français, là. C'est quelque chose à avoir. Des, je parle des, des vraies références, des, des, des bons livres. Là. En anglais, là, as, tu peux en avoir demain des, des centaines, mais en français, c'est quelque chose. Il euh, faut être patient, mais on continue euh, sur le format actuel pour l'instant. Donc, ce soir, l'onction numéro 2, super important, les trois mots que j'ai marqués là. Si on se tient juste une chose, c'est ça. L'association, l'environnement puis l'influence des gens qu'on va se tenir avec vont influencer l'onction qui va être sur nous, en nous. Ce qui va être, euh, en anglais, c'est « impartation », en français, c'est euh, « euh, donner euh, »,« transférer ». Donc, ça peut être positif comme ça peut être négatif. D'autres, on va le prendre du côté positif. Donc, si on est avec des gens qui ont des onctions sur eux autres que Dieu leur a donné. donc si on respecte l'onction que sur la personne, ces associations-là, être dans leur, dans leur environnement, dans leur influence, ça, leur onction vient sur nous autres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mettons qu'il y a des gens qui ont certains types de ministères spécifiques qui viennent ici, qui sont vraiment reconnus, qui fait longtemps qu'on qu connaît, puis ils commencent à opérer dans certains dons ou choses comme ça. Et tout d'un coup, c'est comme si moi, j'embarque dans la même... Il y en a qui vont plus me chercher. On est chacun différent. Mais des fois, on dirait que je sais que je sais que je sais que telle qui va arriver. Et comme de fait, ça se passe exactement comme ça. C'est comme si ça vient comme sur moi, parce que je respecte la personne et je tire sur le don. Donc, je, je veux le don. Et ce qu'on va voir aussi ce soir, c'est aspirer aux don les meilleurs, parce que c'est aussi le Saint-Esprit, l'onction, c'est tout un peu la... Si on regarde le, le mot « puissance » qui est traduit, c'est comme interchangeable dans les versets qu'on va voir. Fait que euh, c'est important de respecter les ministères que, euh, ben, qui sont vraiment, euh, comme, je vais bon, prendre un exemple, comme Eugene May, quand il vient, de, de respecter les gens. Il dit « Ah, des prophètes, ça n'existe plus aujourd'hui. » Il dit « Non, non, il y a vraiment un ministère de prophètes. » Il ne dira pas souvent. Il va dire « Je suis Eugene May, un enseignant de la parole de Dieu. » Mais il va parler en tant que prophète. Lui, il a un ministère de prophète. Si les gens n'acceptent pas ça, ils disent qu'il est prophète mais ils n'acceptent pas son onction. Vous me suivez? C'est un petit peu ça, comment qu'on respecte, puis est-ce qu'on est qu vient aux, aux réunions quand ils sont là, ou on dit, ah non, ce pas pour nous autres. Ça fait que si on vient à leur réunion, puis on, on veut recevoir des autres, on reçoit de leur onction. Et c'est comme ça que souvent que le Seigneur, il transfère les choses. Bon, on a vu l'imposition des mains, bien entendu, mais juste d'être dans la même place qu'ils vont enseigner sous l'onction de Dieu, il se passe des choses que l'on reçoit de leur onction spéciale à eux autres. Et là, on va regarder une histoire que vous connaissez très bien, et c'est Élie et Élisée. Et c'est ce qui s'est passé. Et si on retourne un petit peu en arrière, Élie, est un petit peu débiné, puis là, il s'en va, il dit, « Je suis le seul qui reste dans Israël à avoir te suivi, blablabla. » Puis là, il dit, le Seigneur, il dit, non, « Non, il en reste 5000, fais faites-en pas, petit homme. Euh, » Puis là, <rire> finalement, le Seigneur, il dit, « Écoute, je veux que tu ailles Wayne, telle personne comme roi, puis je veux, pour te remplacer, que tu ailles... » Euh, voir Élisée. Et là, on arrive dans 1 Roi 19, parce qu'il faut que je condense, on peut vous faire ça un mercredi soir. 1 Roi 19-19, vous allez voir l'histoire, elle, elle, c'est pas une histoire, c'est un récit, c'est vraiment ça. C'est très intéressant. Vous allez me dire, oui, mais c'est dans l'Ancien Testament. Oui, mais ça s'applique à nous autres. C'est le même Saint-Esprit qui arrivait sur eux autres. Bon, dans ce temps-là, je, je vais faire la spécification que la semaine passée, on a dit on, on pouvait nous autres, en tant que croyants, il y a l'onction qui vient par-dessus nous, puis on a l'onction à l'intérieur. On a les deux, nous autres. Eux autres, il y en avait juste trois. Il y avait le roi, il y avait l'onction pour être roi, l'onction pour être euh, prophète, puis l'onction pour être euh, le, 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 le... sacrificateur. Donc, il y avait, il y avait juste trois. C'était les trois qui étaient loin par le Saint-Esprit pour faire cette affaire-là. Et là, on embarque dans un roi 19-19. Il y arrive, puis là, il s'en va voir Élisée, puis là, au verset 19, il nous dit, «Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. » Donc, tout est figuratif. Juste ça, c'est une étude, tu sais, douze bœufs, douze tribus, tout, tout est, c'est tout euh, vraiment significatif. Mais là, ce qu'on veut regarder ce soir, nous autres, c'est qu'il s'approcha de lui et il jeta son manteau sur lui. Premièrement, c'est que le, les prophètes avaient un manteau spécial qu'ils qu portaient dans, dans ce temps-là. Première chose. Mais le manteau représentait la puissance de Dieu, donc l'onction qu'il y avait sur le prophète, Donc l'onction en tant que telle. pire, il l'a jeté sur Élisée. Ça veut dire que cette onction-là, elle va t'appartenir. Si, parce qu'il y a toujours un si dans cette patente-là. Okay? On continue un petit peu, on va avancer. Puis, si on s'en va au chapitre 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui lui répondit Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Médite. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et il donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. À partir de là, là, dans la Bible, on voit que Élisée, il est attaché à Élie tout le long. Fait que tout long. Donc, on voit que il respecte l'homme de Dieu et il veut avoir de son ministère grosso modo. Il veut l'aider. Il veut. Il, il est là et il va recevoir du ministère. Donc, d'où les papas spirituels qu'il faut absolument trouver des gens qu'on peut déposer dedans, même si c'est vous me dites, ah ben, je ne peux, peux pas appeler, tu un prophète. Ce n'est pas grave. Tout ce que les dons que le Seigneur nous a donnés, on peut les transférer à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que l'onction fonctionne. Et plus que tu donnes, plus que tu vas en recevoir. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut, peut aspirer à en avoir plus. Et c'est ce qu'on veut. On veut de l'onction, comme on avait dit la semaine dernière. Et là, je continue dans mon histoire. C'est super intéressant, c'est simple, mais allez voir. Là, j'avance, j'avance beaucoup, là, parce qu'il se passe plein d'affaires. Et là, j'arrive dans le deuxième roi hein, au chapitre 2, au verset 3. Puis là, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, Je le sais aussi, taisez-vous. Et là, on voit que Élisée, on voit par plusieurs reprises qu'il commence à, à, à opérer, parce qu'il dit, Je le sais aussi. C'est-à-dire qu'il lui aussi, il était rendu prophète. Là. Il n'était pas juste un serviteur, il était aussi serviteur, mais il était prophète. Parce que là, on va voir que, je pas tout ça sorti, mais à chaque fois qu'ils vont aller voir des fils de prophètes, ils semblait avoir des écoles de prophètes, on ne peut pas l'appeler comme ça, ou des rassemblements de prophètes, ils étaient ensemble, ils disent, « Ouais, mais ton maître, tais-toi! » Il dit, « Je le sais, puis je veux pas entendre parler, dans le sens que je le sais, il pas, pas. » Il y avait quelque chose en tête. Et là, si j'avance, dans « Deux rois... » Blablabla, 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 oui, ça c'est... J'ai fait un 2, oui. Oui, au verset 6. Là, c'est un petit peu intriguant parce que là, Élie, il va y répondre trois fois. Il va lui dire, écoute, reste là, là viens pas avec moi, là, faut, le Seigneur m'envoie à quelque part. Puis euh, Élie, c'est comme s'il teste Élisée. Il dit, non, 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 il dit, il faut que j'aille quelque part, toi, reste ici. Puis on va voir ce que qu'Élisée va lui répondre. C'est comme un test qu'il va lui dire, tu vas-tu, -tu, veux-tu vraiment tu me suivre? Puis là, on va, on va lire deux rois à partir de 2 vers, au euh, verset 6. «Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Là, on voit encore d'autres prophètes au euh, verset 7. « Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, -vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. » Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Son manteau, encore là, il s'est servi de son manteau qui est représentatif dans l'Ancien Testament de l'onction. Il s'est servi de l'onction, paf, fouf, le Jourdain s'est séparé en deux. C'est ça qu'il s'est servi. Bon, ici, on veut regarder que Élisée il a dit, euh, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Fait il a dit non. Il dit Moi je reste avec toi. Fait que, je continue de la route, on va marcher tant de mille, c'est pas grave, je reste avec toi. Fait que Élie lui a fait ça trois fois. Puis là, après ça, euh, au verset 9 après, Élisée parle à Élie il dit euh, Je me devance peut-être, verset 9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élysée, c'est comme s'il si avait passé tous les, les tests, il l'avait servi pendant tout ce temps-là, puis il l'avait suivi tout le long, il ne l'avait pas abandonné. Et là, il dit « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élisée dit « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon... » Cela n'arrivera pas. Et il est resté collé après parce qu'on voit le résultat tout de suite quand on s'en va à euh, deux rois. Oups, gérer wow, ça, je au bas. Verset 11 Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et il y monta au ciel dans un tourbillon. Euh, verset 12. Élisée regardait et criait, Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et là, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Ça veut dire qu'il s'est servi de. Il l'avait vu faire, il dit bien, Moi avec, je vais le faire de même. Il s'est servi de l'onction. Puis, ce qui est un petit peu intéressant aussi, bien, on sait que, premièrement, c'est Dieu qui avait dit à Élie de voindre Élisée, premièrement. C est, c est, donc, c'est Dieu qui choisit ses appels de. On va dire les cinq ministères là, pour euh, simplifier la, la chose que ce soir. En fait si on, 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 va, on va parler du, de l'apôtre, le prophète, euh, le docteur, le pasteur, l'évangéliste. C'est Dieu qui fait les appels, mais une personne peut rentrer dans son appel plus rapidement que d'autres. Puis il y en a qui peuvent juste ne pas répondre à l'appel. Il faut qu'il soit... Il y a une volonté là-dedans. fait l'onction, il faut qu'on l'aspire, mais il faut aussi qu'on qu désire rentrer où est-ce que Dieu veut qu'on soit. Et là, ça a donné que si on regarde, Élisée a fait le double de miracle qu'Élie, que la Bible nous, nous, nous dit en tant que tel. Donc, il y avait la double portion, la double onction que Élie avait en tant que, que prophète de Dieu. fait que ça, c'est pour l'exemple, c'est un exemple assez euh, frappant au niveau du, euh, c'est pas tellement très, très, je vous dirais, en profondeur, mais on voit le principe d'attachement que l'autre peut transférer quelque chose à l'autre. Mais s'il n'y avait rien eu, il n'y aurait pas pu rien transférer. OK? On se comprend. Il y en a des gens qui s'imposent les mains entre eux autres dans leur petite affaire. Là, puis ils disent « Ah, je t'impose. »« je, je prophétise que tu vas avoir une triple, une quadruple, puis une simple action de, de Je fais comme « OK, oui, OK. » On appelle ça, en anglais, il y, a, il y a un dicton, c'est « Laying empty hands on empty heads. » Ça veut dire imposer des mains vides sur des têtes vides. Fait que, tu sais, on joue pas avec ces affaires-là. L'onction, c'est réel. L'onction, c'est... Ben, tu sais, tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Fait que, tu sais, les gens qui prophétisent sur eux-autres même, tu sais, ils prophétisent entre eux-autres affaires. À un moment donné, on joue pas à ça, là. Ça, ça peut être très dangereux. Fait que... Et ça, ce principe-là, il s'applique à nous aussi. Puis là, si on s'en va dans le Nouveau Testament, bien entendu, là, il faut toujours... faut toujours que ça revienne sur Jésus, cette affaire-là. Donc, il faut toujours que ça revienne sur la parole. On ne peut pas juste... Travailler avec l'onction, parce que s'il si, y a des gens qui se sont mis dans le fossé, on en connaît plusieurs, vous en connaissez plusieurs, qui sont partis avec l'onction, puis après ça, ils ont délaissé les éléments de la parole de Dieu, une paille de book, puis là, ils sont partis, puis ils ont fait des, des tangents. Je n'aimerais pas de nom ce soir, parce qu'on est enregistrés, mais il y en a plusieurs. Euh, donc, c'est important que tout finisse sur la parole de Dieu, donc ce qui est Jésus. La parole en premier, l'onction en deuxième. OK? Mais il faut toujours aspirer à l'onction. Et là, on va aller dans le Nouveau Testament. Et on va être dans, dans Corinthiens puis vous allez voir combien de fois que Paul y répète les mêmes mots. Première chose, j'ai mis 1 Corinthiens 11. J'ai sorti dans la Bible du Sommaire parce que la seconde, je n'aimais vraiment pas la traduction. Ça dit au verset 1, « Suivez donc mon exemple comme moi de mon côté, je suis celui de Christ. » Donc, Paul y suivait Christ. Nous devons suivre Christ. Donc, nous allons suivre Jésus. Dans la Louis II, ça disait « Soyez mes imitateurs ». Imitateurs, c'est correct, là, mais le, le, le mot, il est vraiment plus fort, c'est qu'il faut, il faut, euh, faut le suivre. Donc, il faut faire quelque chose. Pas juste « imiter », c'est un peu « imiter », mais tu peux faire les mouvements dans, dans l'air. Il faut faire exactement la même chose. Donc, il faut suivre Christ. » Si ça ne finit pas sur la parole de Dieu et sur Jésus glorifié, je doute que l'onction soit la vraie onction. Mais euh, du moins, à dire, s'il en reste, il n'en restera pas longtemps. Parce que l'huile descend d'en haut sur le corps ça descend jusqu'en bas. Fait que si ça ne vient pas de, de Jésus, ben ça ne fonctionnera pas. Fait que là, on s'en va vraiment dans nous autres. Euh, et ce que je disais tantôt, c'est qu'il faut vraiment aspirer. Et là, dans 1 Corinthiens, Paul va dire quatre fois aspirer à ça. Si il aurait dit une fois, c'est quand même important. Deux fois, là, il dit quatre fois. Fait que je, voici les quatre dans 1 Corinthiens. Juste dans 1 Corinthiens, il dit quatre fois. Je vais commencer chapitre 12, au verset 30, qui nous dit Tous ont-ils le don des miracles Tous ont-ils le don des guérisons Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils « Aspirer aux dons les meilleurs », je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il parle de l'amour, mais il dit qu'il faut « aspirer aux dons les meilleurs ». Il ne faut pas qu'on soit euh, neutre, il ne faut pas être qu'on soit sur le neutre, il faut qu'on aspire à ces dons-là. Si tu aspires à ces dons-là, euh, si tu aspires tout le temps aux dons les meilleurs, tu vas les recevoir. Et là, on commence euh, ça, c'est 1 Corinthiens 12, 30, 31. Si on s'en va au chapitre 14, Paul il dit encore, il dit, Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Je retourne au premier. Aspirer au don spirituel. On est encore dans 1 Corinthiens, ça c'est le deuxième, on s'en va au troisième. 1 Corinthiens 14, 11 à 13. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi. Il parle du prix en langue. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ça, c'est une bonne affaire. T'sais. On ne devrait pas, nous autres, on n'est pas que tout le monde ait le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est super, on veut, puis il faut qu'on continue à l'enseigner pour que les gens y reçoivent. L'autre chose, nous autres qui est baptisés du Saint-Esprit, il faut qu'on aspire à interpréter ce qu'on dit. OK, on ne l'interprétera pas tout le temps, là, pas ça que je veux dire. Mais, des fois, c'est bon qu'on sache ce qu'on dit. Moi, ça m'est déjà arrivé, Chut, Bien entendu, c'est souvent à maison que ça m'arrive, cette affaire-là. J'étais à la maison, je prie en langue, et d'un coup, je, flac, je le sors en français. J'ai aucune idée que... Écoute, pour, dans ma tête, je prie encore en langue, c'est juste que ça sortait en français, puis j'ai su c'était quoi là, que je venais de prier. En... Donc, il faut aspirer à ça. Parce que... Hein? C'est édifiant. Oui, c'est édifiant, parce que là, tu t as, t as compris plus. Puis c'est selon ce que le Saint-Esprit, mais si on aspire, on va le faire. Ça, c'est la première affaire. L'autre chose que j'ai passé par-dessus, c'est qu'il nous dit, Paul, qu'on on veut en posséder, mais ce n'est pas pour nous autres, c'est pour les autres, les dons. Fait que les dons qui nous sont, qui nous sont donnés à l'Église, si tu ne t'en sers pas, tu prives les frères et les sœurs du don que Dieu t'a donné. Et ça, ce n'est pas correct, parce qu'on a tellement besoin des dons en opération dans l'Église. Écoute, l'Église n'est pas ce qu'elle doit être présentement. Il faut qu'elle le feu du Saint-Esprit, vraiment, là. Ouf, mais il faut coopérer avec le Saint-Esprit. Et il faut le désirer aussi. Puis souvent, ça va être des petites choses d'obéissance, que je parlais encore la semaine passée. Si on obéit dans les petites choses qu'il nous demande de faire, il va servir de plus en plus de nous. Et les dons vont aussi amplifier. Donc, on aspire encore. Ça, c'était le troisième. On est encore dans les Corinthiens. Et le quatrième est au verset 39. « Ainsi donc, frères, aspirez. » au dons de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Il faut aspirer. Si on n'aspire pas, là, c'est sûr qu'il parle du don de, de, de prophétie, mais on peut l'appliquer aux autres dons aussi, là, parce qu'il avait dit les neuf dons. Là. Fait Il faut aspirer à ces dons-là. Il faut qu'on les ait en manifestation dans l'Église. Pas juste un ou deux. C'est Tant mieux s'il y en a un ou deux, là. mais que les un ou deux qui ne veulent pas le dire parce qu'ils sont gênés, mettons, le dimanche matin, c'est plate. Parce qu'ils privent les, les autres du don que Dieu y a donné à l'Église. Pour l'édification. C'est pour construire les gens autour. Donc, c'est important. Faisons-le. Soyons obéissants pour les autres. Fait que si Dieu nous donne quelque chose, obéissons. Comme ça, on va être une bénédiction pour nos frères et nos sœurs dans le corps de Christ. Et là, je vais revenir à Paul parce que jésus au début que c'est Dieu qui décide. Et Dieu avait choisi Élie, il avait choisi Élisée, Il avait dit, tu vas aller voir Élisée. Puis Paul, c'est un peu la même chose qu'on peut voir. Et on voit aussi encore association, environnement, influence. Paul, il était où? Il était dessus tout seul? Il avait décidé qu'après qu'il y a eu sa révélation, que Jésus il est parti. Puis là, euh, non. Il, il était dans une église locale. Donc, on commence à acte 13, au verset 1. « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. « Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque, et Saul, ou Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et là, on voit ce que je disais tantôt pour l'imposition des mains. « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. »« Barnabas et seul envoyé par le Saint-Esprit, descendir à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. » Première affaire, c'est que c'est le Seigneur qui les a choisis. Après ça, ils ont imposé les mains. Et non non l'avant, dans le sens que, « Ok, es, tu es appelé à être un apôtre, on va t'imposer les mains, on va t'imposer les mains. » Non, non, regarde, c'est le Seigneur qui choisit ces affaires-là. Il a choisi. Après ça, l'Église a confirmé. Fait que les anciens de l'Église, ils ont juste dit, là, c'est pas parce que ça marque pas. Est-ce que Pierre était là? Est-ce que Jacques était là? Est-ce que... qui c'est qui était là pour leur imposer les mains? Hum, on ne sait pas. À l'Église d'Antioche, il y avait-tu fait il y avait -tu... Mais il y avait des prophètes et des docteurs. Est-ce que c'est dans cette gang-là qu'ils ont posé les mains? On ne sait pas. Mais on sait qu'ils ont reçu quelque chose quand l'imposition des mains s'est faite. Donc, on peut recevoir par l'imposition des mains. C'est une des manières qu'on peut recevoir euh, l'onction. Mais le, le ministère en tant que tel, c'est le Saint-Esprit, l'avait, c'est Dieu qui l'avait choisi. Mettez-moi à part, c'est le Saint-Esprit qui l'avait dit. Alors, puis, puis, envoyé par le Saint-Esprit, on voit ça. Et là, c'est sûr que, pour finir ça assez rapidement, Acte 19, 11, 12, qu'est-ce qui est arrivé dans le ministère de Paul? Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc, Paul avait reçu quelque chose et il le donnait. Il l'avait-tu reçu quand il y a eu l'imposition des mains à Antioche et ça l'a juste grandi, grandi parce que quand on est obéissant avec ce que le Seigneur nous donne, il en rajoute tout le temps. Et c'est un principe biblique au travers toute, toute, toute la Bible. Si on utilise ce que le Seigneur nous donne, il va en rajouter par-dessus. Et là, on voit qu'il était rendu efficace dans son ministère parce que là, il était rendu avec des miracles extraordinaires. On avait vu aussi dans Actes que quand Pierre y passait, juste son ombre, la présence qu'il y avait, l'onction qu'il y avait sur lui, son ombre guérissait les malades. Tu sais, ces gens-là, les gens qui sont en ministère depuis longtemps, longtemps, qui sont matures spirituellement, apportent la présence de Dieu, apportent un ministère qu'on peut, nous autres, aspirer et avoir des, des bénéfices de cette chose-là. Puis une fois qu'on l'a reçu, éventuellement, on peut le donner à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est notre travail à nous autres. Et là, euh, l'autre, je ne l'ai pas marqué, mais je vais vous le lire, parce que c'est euh, un autre exemple. C'est dans l'Ancien te Testament, mais c'est le même principe qu'on a vu depuis le début. C'est dans Deutéronome 34. Ça nous dit, au verset 9, euh, bon, là... Euh, Moïse est mort, bla, 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 bla. Puis là, Josué, il est en charge. Donc, c'est lui qui est rendu. Et ça dit, dans Deutéronome 34, au verset 9, ça dit, « Josué, fils de Nun était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Donc on voit ici que Moïse avait imposé les mains à Josué. Et on a vu aussi dans, dans, dans le livre de Josué, quand ça commence, que Dieu avait dit, tu vas y aller, puis il n'y a rien. Il n'y a aucun homme qui va euh, être debout devant toi. qui, va, se, qui ça va Tout ce que tu vas faire va fonctionner. Et Josué, il a tout fait ça à la lettre. Et son ministère est un ministère de résultats de A à Z. Et qu'est-ce qu'il a fait Josué en réalité? Si on commence dans l'histoire de Josué, quand on le commence à le voir, il est tout petit au service de Moïse. Il est dans la tente avec Moïse. Quand il monte à la montagne, il est avec Moïse à côté. Il, il est en train de servir Moïse. Donc, toute sa vie, il a servi Moïse. Puis après ça, à un moment donné, il est venu que Dieu a dit, OK, lui, il est fidèle, je vais le mettre en charge. Puis là, Moïse, il a imposé les mains dessus. Donc, on voit encore la relation père-papa spirituel qui peut donner qui peut à quelqu'un qui est Fidèle dans son ministère. Un peu comme Paul et Timothée aussi, parce qu'on voit Timothée qui, qui, a, qui a reçu, parce qu'il appelle son fils dans la foi. Donc, des choses comme ça, c'est une manière spirituelle, les lois le bibliques que Dieu a mis que les papas spirituels peuvent donner de leur onction... Si on peut dire donner de leur onction, l'onction vient de Dieu, là, <rire> et sur eux autres, mais ils peuvent la transmettre, c'est peut-être un meilleur mot, la transmettre aux, aux jeunes qui sont en dessous d'eux autres pour continuer le mystère et aller plus loin qu'eux autres. Parce que un moment c'est le but de se multiplier dans l'Église. Donc, l'importance d'être avec des gens qui sont, premièrement, droits dans leur interprétation de l'Écriture, ça c'est... Première affaire, parce que si son croche, mais veut pas, on va finir avec leur tangente. Euh, fait que c'est important. Des fois, on sera peut-être pas tout d'accord avec la théologie d'une personne, mais on, il faut qu'on respecte la position, l'office. En français, c'est pas l'office, c'est... Euh, en anglais, c'est l'office. Euh, la position que Dieu a mis sur, sur un homme. Fait c'est, mettons, il y, a, il, y a, il y a un invité qui arriverait ici, puis euh, mettons qu'il dit un affaire que vous autres n'êtes pas d'accord sur sa doctrine, Coupez pas l'onction de l'homme de Dieu qui est en avant. Continuez à recevoir de l'homme. sais pas parce que vous êtes pas d'accord sur la même théologie, peut-être qu'il a raison, peut-être que vous c'est vous qui avez raison, peut-être que c'est pas grave. Mais si Dieu l'a ouin pour être dans cette place-là, il faut qu'on continue à recevoir de l'onction. On n'est pas parfait là, Il okay? y a personne encore que je connais qui est parfait. Mais si on voit que l'onction agit, c'est le Saint-Esprit agit coopérons avec cette affaire-là. Donc, c'était pour l'onction ce soir, j'ai gardé ce cours. Euh, c'est vraiment, il faut qu'on fasse attention de respecter les gens qui ont l'onction et aussi de s'éloigner des gens qui sont anti-onction. Parce que, tu sais, si on va jusqu'à l'extrême, c'est l'anti-Christ, c'est anti-onction. Mais c'est quoi, réalité C'est qu'il fait tout l'inverse. Donc, c'est anti-onction. tu sais, il faut faire attention... Les, euh, les affiliations qu'on fait dans nos vies euh, au niveau de, de n'importe quoi. Même, même nos amis, nos choses comme ça, je ne vais pas choisir. Oui, on peut être sélectif dans le monde qu'on laisse rentrer dans nos vies. Parce que je ne veux pas euh, si ça peut nous affecter. OK? Fait que je vais finir ça là-dessus, sinon je vais embarquer dans quelque chose que je ne veux peut-être pas. avec ça...